0: Vereadora Lea Silva, boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Está perto da senhora Epuguinis? Não. O livro dos recordes. <risos>
1: boa tarde, meu querido Conrado. É, essa decisão, primeiramente, é de Deus e depois do povo de Cajazeiras que me acolhe tão bem. Boa tarde a você e em seu nome eu quero saudar a todos que fazem o Diário do Sartão. Né? essa empresa que muito nos orgulha, é mundo afora.
0: Com certeza. Vamos lá, talvez algumas coisas que a gente vai conversar hoje, o pessoal já sabe, mas a gente vai recapitular algumas coisas. Um dos primeiros, em... o pessoal pensa, não, a vereadora Lea Silva está bem, nasceu em berço de ouro, mas não é bem assim não. A vereadora Lea Silva começou a ralar desde São José de Piranhas, trabalhando como empregada doméstica, é isso mesmo, vereadora?
1: com um diferencial, né? antes de assumir realmente a, a, a vida de doméstica, a gente também não tinha, em São José de Piranha, a água na, a encanada, como se diz, nas torneiras, a gente também vendeu água no jumentinho, nas portas da cidade de São José de Piranha. Você montava
0: no jumentinho a vender água?
1: Não, porque Bioso eu nunca aprendi, <risos> né? o nome dele era Bioso, né? a gente chegou a fazer o sepultamento e por isso que eu tive que mudar de profissão, não é? Uhum. Mas a gente botava água e aí era eu e meu irmão, a gente um baixava, Vixinha. baixava a caçamba, como se chamava, botava a lata, o outro eram quatro latas e. Eu tenho ainda o testemunho de alguém em São José de Piranhas que a nossa água, porque havia muitos vendedores de uhum. água, né? A nossa ela sempre foi bem escolhida, porque nós não tampávamos as folhas, isso por exigência minha, não tampava as latas as latas de querosene, assim chamado, com folhas ou com pano. Eu conseguia fazer uma tampa com borracha de pneus, né? Uhum. Fui eu quem idealizou e tampava. Então a minha água era uma água especial, era especial e diferenciada.
0: As origens da vereadora zona rural, de Piranhas.
1: Não, eu sou de comunidade de bairro. Ah. Né? Eu morava no bairro, minha casa. A visão mais panorâmica era o cemitério. Né? Então, assim, eu sou devota das almas, até porque aprendi com minha mãe e com uma senhora mais idosa que morava lá em frente à nossa casa.
0: Quando Léa era menina que passava por essa situação, uma vida, de certa forma, limitada, qual era o sonho que passava na cabeça de Léa?
1: A primeira era construir uma casa, tá? Que não, fosse, que não tivesse goteiras. Porque eu tomei muito banho de goteira na minha casa. A casa era uma casa de taipa. Ora, a chuva derrubava a parede. A outra, as águas vinham pelas telhas quebradas né, para as nossas redes. Né? Então, eu acho que esse foi o meu grande sonho. Construir e cuidar da minha mãe como se ela fosse uma rainha.
0: Você é dos irmãos, você está em qual? Você é a mais nova, a mais, a mais velha? Mais velha. A mais velha? A mais velha. Então você tinha praticamente uma responsabilidade depois de sua mãe de ser também meu mãe de seus irmãos, né?
1: É uma responsabilidade muito grande, porque minha mãe era a lavadeira encomadeira da cidade. Né? Então, na hora que minha mãe saía para lavar roupa, eu já tinha que ficar cuidando do almoço. Do jantar, as coisas não eram é, como hoje, é, pré-prontas, né? A gente tinha, mas era que construir, de pisar o arroz, né, para tirar a casca, nós temos que moer o milho para fazer o cuscuz, ou pisar o milho para fazer.
0: O, o grão do café. O
1: grão do café, e ainda hoje eu tenho um café cru lá em casa, assim, com um sentimento muito carinho, eu faço chá. Né, para tomar. Que era uma coisa também à época que tirava a febre, né, ele junto com o eucalipto. Então, essa foi uma história e que aí a gente cresce e já não havia mais bioso né, e as dificuldades. Então a gente foi fazer faxinas nas casas e ser doméstica. Ainda continuando esta fase, né, nós fomos estudar no colégio, onde era particular o Colégio São José. Nós não tínhamos condições de pagar a mensalidade. E eu negociei, aos 11 anos, com o padre, padre Zé Galha, para que eu trocasse a uhum. mensalidade por o meu serviço laboral na escola. Hum. E foi feito. Eu estudava um expediente e trabalhava na escola no segundo expediente. Muito bem. Entendeu? Lavando, limpando os banheiros. Enfim, né? eu, levava, eu levava a minha farra. Você farda. não tinha
0: vergonha de jeito nenhum?
1: Não, porque eu acho que aquela época ela foi uma época muito boa. Eu tinha um convívio muito bom com a família Lacerda Cavalcante que morava da praça para lá como a gente quando isso é uma fala de do Toscar, né a gente sempre dizia olha os meninos já da praça para lá que tenham mais condições então eu não tinha porque havia uma outra habilidade nossa eu estudava mais para tirar notas melhores e também para é, vender umas filazinhas, né? umas, umas colazinhas a alguns colegas. Eu não vou citar o nome, é melhor porque não citar. Não citar. É melhor Mas assim, os meus grandes amigos da época foram João Gregório. Né? João Gregório, nós entramos na sala de aula lá no primeiro ano primário. A gente foi até a oitava série. Neto Lacerda, ex-prefeito... Doutora Fátima Cavalcante Lacerda, irmã da deputada Paula, que era uma espécie de liderança, especial, ela era líder para fazer as bondades e também as travessuras da nossa geração. Entre outros, a doutora Alda, que já foi prefeita de Água Branca. Nós somos uma, éramos uma turma de 42 Alunos, tem um amigo muito especial, de saudosa memória, que era é, Osmil do Carmo Lima, né? Gerson, né? que foi secretário, entre outras. Era assim, uma turma, Já tem tinha um projeto, inclusive, é, com o doutor Oscar, para fazer um reencontro de todos nós. Não deu tempo, a gente ainda sonha com isso, uhum. mas eu ainda tenho muito amor, muito contato com esses colegas que me doavam as roupas usadas. É, um dos exemplos mais bonitos era de Fátima, irmã da doutora Paula. Fátima tinha o hábito de fazer com que a sandália dela desse um defeito para convencer e... a mãe dela de me doar. E tem mais um detalhe. Nós que trabalhávamos em casas de família, como doméstica, nós não recebíamos dinheiro. É, o pagamento era com alimentos, feijão, rapadura, arroz. Né? E, sim, eu esqueci de uma grande é, colega irmã, Carminha. Né? Carminha era filha única, de, e ela era quem mais me ajeitava, né? Porque eu estudava muito e eu deixei de estudar, eu deixei o lado mais intelectual depois do meu convívio político, não partidário, mas social dentro das comunidades. Eu procuro sempre Você já falar lá em São José. Também, porque a primeira vez que eu tive que enfrentar um público subindo a um palanque, foi para substituir Fátima Lacerda. O colégio era particular e nós fomos pedir ao governador, e era uma festa muito bonita, né, com banda de música, com alunos eh, vestidos em, em fardas, para receber governador, né, o governador na entrada da cidade. Época, né? Hernani Sata. Sátiro, é, se eu não estou enganada, mas eu acho que sim. E aí prepararam a minha, minha colega Fátima, e eu sei que ela não vai ficar triste porque eu estou dizendo isso. Fátima estava até com a roupa diferenciada, não era fardada, porque ela ia subir ao palanque, por determinação do deputado José Lacerda, para que ela fizesse uma fala é, pedindo... Que o colégio fosse estadualizado. E naquele momento, quando foram anunciar a Fátima, ela não ficou legal, ela ficou nervosa e simplesmente me empurrou. Quem vai ela é Lea, né? E ela e uma outra amiga minha também, Ivani Vieira. Raquel também tem um carinho especial pois bem eu acabei que eu subi num caminhão de farda né porque eu não estava pronta e a gente fez a primeira fala pública em cima de um palanque que era um caminhão isso aí aí a gente começou a fazer trabalhos sociais mas sempre que Fatma era como se ela fosse a, a nossa a nossa líder uhum. né hoje a gente vai eram coisas muito engraçadas. A gente não perdia, por exemplo, é, a rainha do milho das festas. A gente não perdia quase nada porque a gente tinha umas astúcias né, de fazer umas brincadeiras e arrecadavam
0: mais dinheiro. Quando a senhora subiu nesse palanque, discursou pela primeira vez, começou a fazer um trabalho social ao mesmo tempo despertou esse interesse de um dia ser política ou você não tinha ainda pensado nessa ideia?
1: Não, a política partidária, confesso que não. A partidária, confesso que não. Mas a política social, de justiça social, de acolhimento, de, de respeitar o ser humano, certo? isso aí foi uma coisa muito... Sempre foi uma marca muito forte. Muito
0: forte. Enquanto né? vereador e enquanto secretário, Eu digo que já trabalhei com Léa enquanto secretária o forte dela como vereadora e como secretária era o social, era ajudar as pessoas era ajudar a aliviar a fome ajudar a aliviar a doença, então ela sempre teve isso muito forte, essa sua sensibilidade com o social já vem lá dentro de São José do Piranha, né Léa?
1: Vem sim, vem eu sempre fui muito aguerrida nesse sentido eu sempre fui de partilhar, mesmo nas maiores dificuldades das nossas vidas, da hora da Falta de comida, e aqui eu, eu quero homenagear Marinha Doca, a mãe de Paulo Sabino, que doutor Paulo Sabino, que eu tenho um respeito muito especial, é tão grande que eu evito até de falar nomes, é porque, por exemplo, eu tinha a capacidade de ir para a casa de Paulo, moer o milho de lá, fazer aquela tarefa e trazer uma parte para fazer a comida na casa de minha mãe. Uhum. E mesmo as escondidas, porque tudo era tão pouco, uhum. eu ainda tinha é, duas ou três pessoas que eu tinha o cuidado de esconder um pouquinho da comida para doar. Eram pessoas que, à época, já eram, eram alcoólatras, mas a gente chamava bebão, não é assim? E eu dava comida ao cidadão bebão, e também há umas pessoas que hoje são bem acolhidas, que são chamadas, ou hoje são reconhecidas como autistas ou, ou como pessoas que têm problemas mentais, que já esse acolhimento, eu já ia às escondidas deixar ajudar. um pouquinho de comida. Né? E é uma coisa assim, que era tão engraçada essa história do acolhimento, que eu cheguei a tomar uma surra, da minha mãe, e uma surra mesmo, que hoje ninguém pode nem olhar para a criança. Mas minha mãe batia mesmo, e eu agradeço cada, sabe, cada palmada que eu levei. É que ela percebeu que eu tirava o açúcar da lata, porque a, o açúcar era uma coisa assim, dos céus, e eu comi muito escondido, mas era que eu levava para botar na boca dos formigueiros, para eu vir a formiga levando... O grão de açúcar, o grão de farinha, né? Que era uma, um alimento, assim, que chegava mais à casa da gente, era uhum. farinha. Então, minha mãe achou que eu não estava legal, né? Botando comida para as amigas.
0: Aí, Lea veio para Cajazeiras, veio estudar, Lea se formou em Letras. Na, na época, era o FPB, não
1: é? É, não, e já foi diferente. O sonho educacional, lá atrás, eu pensava muito em ser médica, as meninas foram minha colega, minhas colegas, elas sabem disso, era ser médica e depois não deu aí depois é, imaginei o curso de direito tá, não deu aí depois eu revirei as gavetas né, como a canção que Vanusa colocou a época aí, aí eu já me envolvi com o meu companheiro né, e aí Bem, fui fazer um pedagógico com muitas dificuldades lá em São José Piranhas ainda, e debaixo de muito preconceito, porque havia muito preconceito a relação de uma jovem ainda menor, né? se bem com a idade já legal, né? 17 anos, né? com um cidadão mais velho, 22 anos mais velho. Então foi toda uma confusão, e havia uma confusão política, porque eram duas áreas, alas, MDB e a, ala, arena. a, a da arena e por conta de, do senhor José Flores, vereador, a época eu tive que acompanhá-lo e a, a, havia outra ala, né? E aí começaram as perseguições contra mim. Eu lá no pedagógico, como eu disse, houve um preconceito por conta desse, uhum. dessa relação, mas eu superei. Recebi as bênçãos, inclusive, eu vi a Cajazeiras é, e recebi as bênçãos do bispo D. Zacaria, D. D. Zacarias. Dom Zacarias Rolinho de Moura. É. Zacarias de Moura, que Deus o tenha em um bom lugar. É, Para mim, um, um pastor santo que ouviu a nossa história, que entendeu, e eu fui encaminhada é, por Monsenhor Vicente. Bom pontuamos aqui, a gente vai, faz eh, vestibular para filosofia. Eu já uhum. pensava, né? E daí depois veio o curso de letras, eu corri para o curso de letras, porque a filosofia não estava muito em voga. E eu também precisava trabalhar. Nesse meio tempo, o deputado Edmi Tavares, que foi o meu patrono para me filiar... É um partido político aqui em Cajazeiras. Ele havia me trazido de São José de Piranhas, até porque eram adversários eles e ela ceda, para um contrato de emergência, trabalhar numa escola do Estado. Foram três meses. E aí, Vambichara faz o concurso público para ensinar. Aquela época era escola primária. Né? E... Imediatamente, com três meses, ele abre um concurso público. E eu, modesta parte, ainda muito estudiosa, consegui passar é, num dos primeiros lugares na Paraíba, né? e ainda tenho colegas minhas da época, como, e eu quero render graças à vida da minha amiga Magali, que vem lá deste concurso, né? hoje uma pessoa que é cadeirante e tal, mas que eu quero um bem danado, mando até um beijo para ela. Enfim, nesse, nesse meio tempo, foi quando eu fui convidada a trabalhar como cabo eleitoral de eleitoral via Edmi Tavares. Passando essa situação, aí eu já estava professora do colégio estadual, já estava... E eu fui para lá a convite da amiga querida, do meu coração, professora Lúcia Nascimento. A gente poderia acumular, era lá no colégio, as aulas de Lucinha, e poderia manter o meu concurso público na escola primária. Uhum. Né? E também, ao mesmo tempo, eu já aluna da universidade, o prefeito Chico Rulim precisava de uma professora de língua portuguesa para vir ao comercial trabalhar com o técnico em contabilidade. Que aí. Pessoas riem e dizem, mas você foi professora? Fui, sim. Eu fui professora de Nancy Vasques, de Isaura Roberto, de Mário Moreira. E aí vai uma geração assim, bem legal. E por quê? Eles eram acima da minha idade bem mais um pouco. Mas havia uma necessidade, uma lei, uma obrigação de que todo comerciante haveria de ter Tecno. o curso técnico de contabilidade. em contabilidade. E aí foram meus alunos. Eu vim, a universidade me encaminhou via a minha querida e amada professora Nazaré Lopes, que Deus a tenha, foi indicação dela. Por conta de tudo isso... Aí a Epitácio Leite uhum. Rulim me indica para dirigir a, a biblioteca, biblioteca Pública Municipal. E a gente trans, é, fez um trabalho, nós não tínhamos ali, aqui em Cajazeiras não havia nenhum auditório para reuniões. Então, a gente transformou a Biblioteca Pública, autossustentável à época, né? nós acolhíamos lá rótere, maçonaria... maçonaria é, é, os clubes de serviço, de modo geral, mas, acima de tudo, o Atlético.
0: Hum, interessante.
1: O Atlético era a sede, literalmente, das reuniões do Atlético. E, por conta disso, a gente cobrava pequenas taxas e fazia caixa,
0: né? E se tornava autossustentável e Foi
1: autossustentável Bom, então vou... Aí a imprensa me pega nessa época E me lança candidato da
0: vereadora. A vereadora. E aí começou a trajetória
1: Aí começou a trajetória E todo esse trabalho Que a gente sempre fez
0: é. eu, a, a história de Léa Silva É uma história muito vasta Eu precisaria fazer um programa com ela Durante cinco dias seguidos <risos> seguido, Para conseguir trazer muito da história Do que ela já passou, do que ela conquistou e do que ela já foi perseguida, né? por ser mulher, a perseguição na política. É... Não é fácil uma mulher conseguir nove mandatos como vereadora, ser secretária de Estado e ser secretária municipal de Cajazeiras. E muitas vezes as pessoas pensam, não, a vida é boa, não, a Lé é forte, é uma rocha, a Lé aguenta tudo, mas a vida, o destino tem as peças que nos prega e mexe muito com a gente. Inclusive, coloca a foto aí, produção, no ano passado... Né, uma grande perda na sua vida, que foi o falecimento de sua mãe, antes daí do seu irmão, que foi o... Coloca a da mãe, por gentileza, Dona Licor, né que foi o sustentáculo da família, né, que criou todos os filhos. E foi um momento muito difícil para a silva Silva, né, porque nos últimos anos de Dona licô léa estava ali presente, juntamente com as irmãs, a gente via nas redes sociais o carinho, os vídeos. E foi uma perda muito grande. É né? difícil a gente conseguir... conseguir se acostumar com a ausência de uma pessoa tão destemida como foi dona Licô. A gente eu morou moro vizinho Alé, eu me lembro muito em uma casa na região ali na Santo Antônio. E eu sempre via dona Alicô, era mais forte, na calçada rindo, brincando, ô oh, menino, vem aqui, não sei o quê, cadê mundinha? Cadê o tal. Então assim, eu tenho umas lembranças assim, muito. dela sempre sorrindo, Dona Licô. Mas foi muito difícil na sua vida, né, Léo? Vocês estavam em todos os
1: momentos. Minha mãe, é, assim, além de ter sido muito guerreira, muito plena na nossa vida, e eu não diria só a minha, porque ela foi pai e mãe, né? Uhum. É mãe solo. E, mas muito independente, muito encorajada.
0: Muito forte. Ela sempre lhe apoiou quando você quis ser política, vereadora? Ela estava ali puxando suas orelhas de vez em quando?
1: Muito, muito. Eu acho que mãe... Uma vez eu cheguei para ela e disse assim, você me escolheu para ser seu marido? é Porque, assim, a gente tem uma relação muito boa. A gente compartilhou, desde eu criança, né, uma luta muito grande. Ela era muito cuidadosa com a gente. E, por exemplo, a gente não podia sujar, sequer sujar a farda que vestia ou como ela dizia, não podia xixilar o sapato. Mas, nos últimos tempos, minha mãe virou o meu brinquedo, o meu grande amor, a minha gran... uma das minhas grandes saudades, mas, assim, eu estou tendo muitas dificuldades para superar aquele cuidado, literalmente, diário, né? das vezes né? que a gente conseguiu levar para uma casa menor, para ficar mais próximo das filhas, porque, diga-se de passagem, que quem cuida e me perdoe mesmo são as filhas. É verdade. Né? É verdade. É, os meus irmãos eles saíram de Cajazeiras muito cedo, Erião Oswaldo foi muito presente e tal, mas foram morar fora, então fomos nós as mulheres que cuidamos de fato. E minha mãe só confiava mesmo nas nossas atitudes. Enquanto mais velha que é, como ela dizia... É uma carga muito grande uhum. ser o filho mais velho. Uhum. Porque carreguei muitas responsabilidades. Mas obrigado por essa foto, por essa saudade. E porque certamente ela está por aqui me mandando energias.
0: Sem soma de dúvida. As pessoas às vezes dizem... Não, porque Léa é chata, Léa às vezes é abusada... Ah, ela tem, tem a vida boa, é vereadora, mas ninguém sabe as lutas e as perdas que a pessoa teve para tudo isso, né? Não é fácil, porque Léa, eu falo isso porque conheço Léa há muito tempo, então Léa é aquela mulher guerreira provedora, então Léa é aquela que está meio coruja. O que é que está acontecendo? O que é que está precisando da família? E quando não é da família, tem uns amigos, Então ela acaba transformando a família numa família gigantesca. A gente sempre diz que Léa não tem eleitor, ela tem família, né? Ela tem família, não é eleitor, é família. E uma quem é mãe sabe o quanto o filho é importante. E o quanto é doloroso uma mãe perder um filho. E outro grande baque de Lé, coloca a foto aí, produção, foi o falecimento do seu filho, é, a gente chamava de Bosquinho, eu lembro muito de Bosquinho, eu brincava com o Bosquinho ali, quando demorava aquela travessa ali, era só Matagal que tinha ali, tinha a casa de Lé, e Bosquinho sempre era aquela pessoa amiga. Então, assim, foi um momento muito difícil para você, não foi, Léa?
1: Isso é insuperável, né? É. Porque minha mãe eu cuidei, eu vi ela lutar pela vida. Mas meu filho, ele me surpreendeu indo embora sem se despedir de mim.
0: Um momento muito difícil. Foi, perto de, foi época de Xamegão, não foi, Léa?
1: Foi. E quando você fala de Xamegão, eu nunca, jamais, deixarei de ter a gratidão pelo prefeito da época. Doutor Léo Abreu.
0: E Bosquinho... Ninguém
1: vai conseguir de mim. Nunca.
0: E Bosquinho é aquele menino assim, que reunia toda Exato. a meninada, molecada. Bosque... Simpático, carismático. Quando ele trazia uma cor e dividia todo mundo, era figura assim extraordinária.
1: Bosquinho fazia minha família crescer todos os é. dias, porque... Ele fazia questão de chamar o povo para almoçar, para jantar... É, chegou um momento, João fazendo já, já na universidade, aqui na Santa Maria, ele tinha o um hábito de convidar as pessoas de outros estados que estavam ali para ir almoçar. E ele chegava com quatro, cinco pessoas para almoçar na hora do almoço. E uma vez eu tive uma conversa, me disse, meu filho, pelo amor de Deus, <risos> você ligue antes para a mamãe.
0: Preparar também, não de comer porque, do povo. Não, né?
1: porque a gente ficou vezes, umas duas ou três vezes sem almoço e. Uma homenagem aqui à minha querida eh, filha, pelo coração, ao Denir Mário, que são 25 anos, né, de convívio. É uma, vida. É uma filha, onde a gente também tem umas caras feias uma para outra, mas. Aí o Denir fazia, olha, conversa com o João Bosco, né? Olha, eu vou ficar sem almoço. Aí eu fui conversar com ele, ele disse, mãe, por favor, mãe. Eu não sei quem é a pessoa que está com fome naquela hora. É quando eu vou saindo, eu sei que é meu colega, é uma pessoa de fora, e eu trago. E quando ele viajou, nós tivemos muitas dificuldades, porque ele dava literalmente a feira ao pedinte que passava, ele acolhia. Ele, depois eu tomei conhecimento lá em Sousa, que ele fugia da, fac... da universidade. Né, e levava alguém aos médicos em Souza, que pagava a consulta.
0: Ele tinha muito de você, né? Nessas coisas sociais, né?
1: Reinaldo também, só que Reinaldo tem um temperamento mais fechado. É, a Reinaldo é mais, mais introspectivo. É, mas João era mais acolhedor, João era mais aberto, João era mais dançarino do chamegão, João era mais, mais apaixonado, assim, pela vida, embora, né? Com Toda essa despedida, João era uma pessoa que, por motivos até políticos, eu acho que João nasceu fora de tempo, e eu tenho um fato RH, um histórico, e ele, tinha, ele carregava com ele a dor de uma epilepsia, né? que era uma doença, ou é ainda que as pessoas guardam preconceito. Infelizmente. E, à época, o preconceito era muito arraigado. Nós não tínhamos o eh, um amparo de leis pedindo respeito. Eu só tive o braço, o amigo cuidadoso da Universidade Santa Maria, nas pessoas de Ana Sheila Paula, minha querida Paula, minha querida Fofa, entre outros, que cuidavam, além de colegas, porque ele era muito amado. Tanto é que as turmas formandas é, fizeram homenagens a ele até com placas.
0: Outra pessoa muito carismática, coloca a próxima foto, produção, muito querida aqui na cidade de Cajazeiras, eu também tenho um, uma lembrança muito vívida dele, sempre sorridente e, e brincando, era o Eri Oswaldo mais conhecido como Bal, que também foi uma, uma grande perda na vida da vereadora Léa Silva. E Léa Silva estava presente nos últimos momentos em que Bal estava enfrentando um câncer muito agressivo. Ele lutou até quando pôde, não foi, Léa?
1: Guerreiro. Guerreiro sagitariano como eu. Um bom irmão, bom tio, um bom filho. Ele também sofreu muito e eu tive que acompanhar por mais de dois anos... Via pessoas pessoa, São Paulo, Salvador, é, Natal, que é uma das doenças mais tristes que um ser humano possa viver. Né? Porque é uma, é, você morre a cada dia, né? uma célula, você vê uma célula... Uma doença é terrível. É terrível. É, eu vou fazer como meu irmão disse, é, essa doença acabou até com o meu pudor. Né, porque aí ele precisou ser cuidado por nós, irmãs, mas em especial eu e Gorete, só nós sabemos o que vivemos. Cuidar de mãe não chegou a um milímetro da nossa luta é, em favor de Ariosaldo. E aí eu gostaria de dizer também que nós tivemos um apoio muito especial do senador Efraim Moraes, pai, do nosso querido Carlos Antônio, não posso me negar, do apoio da Câmara Municipal, à época representada por Marcos Barros, eu tenho um sentimento de justiça e de gratidão muito grande pelas pessoas, mas ao Ministério Público, ao Ministério Público da Paraíba, aquela época... É, com uma, um, um leque de amigos ladeado por doutora Janete, né, que era procuradora. E aí vem Roseno, vem uhum. tal, tá, vem Trineto, vem o apoio, por exemplo, de um juiz que vai agora desembargador e presidente, né? Do, do Tribunal de Justiça, o nosso querido João Benedito, que vai receber uma homenagem aqui em Carazeiras. Entre outros, juízes, promotores, uhum. a minha irmã, a filhada, querida, doutora Lúcia Ramalho, né, a Gamenilde. Então, é um leque de pessoas. E eu vivia... Bau
0: era muito querido.
1: Porque o ele fez... É, da promotoria uma situação diferenciada nós dois brigávamos porque éramos duas posições diferentes a dele enquanto autoridade a mim enquanto política às vezes até brincava dizia, olha, quem paga teu salário é o povo do jeito que paga o meu agora o cara passa lá na frente da casa de mãe lá pelo outro lado com medo de você aí vem para minha casa pedir uma cesta básica se o salário, o povo paga o meu e paga o teu. Aí ele ria. Mas Arias Alves procurou procurou, de forma tranquila, fazer um serviço social. Você imagine que ele, Lúcia e Ramalho, eu, acho, eu, acho, eu gosto disso. Eles conseguiam trazer os apenados. Ele conseguia trazê-los para o centro da, da cidade, para socializá-los. Uhum. Tipo senhor prefeito fazia o, o pacto, olha, o senhor vai voltar eles para pintar essa, esse lado da rua, para capinar, para... Quer dizer, era uma forma, tá? pegava aquele grupo e trazia uma semana ou outra. Eu acho que ninguém nem lembra disso, nem sabe disso. Né? Mas, enfim, saudades, que Deus abençoe, tenho certeza que esse trio, um irmão que eu ajudei a criar... Um filho que saiu das minhas entranhas e uma mãe que me pariu. Certamente, aonde estão, eles estão passando energias boas para mim, Sem embora dúvida. com saudade.
0: Tem mais uma foto aí? Tem sempre uma... Na um, um, família tem sempre mais uma... Uma perda também, que foi o do, o do Ronaldo. Ronaldo era mais cabeça dura, mais trabalhoso, né? Esse que está na foto à direita, para quem está assistindo. Irmão também falecido e É aquele que dava... Era irmão, mas Léa era mãe. tá o tempo todo cuidando, dando conselho. Era trabalhoso, era trabalhoso.
1: Eita, meu irmão. Aí Você deu muito foi... conselho.
0: Você chegou muito de cima ali, não foi?
1: Não, eu levei muitos tabefos dele, né? Porque... É, Ronaldo é a pessoa e aí eu ia chegar a dizer isto né? indiferente dessa foto que mãe formou todos os filhos netos inclusive Ronaldinho meu querido todos mãe deixou até o primeiro bisneto já não não, não, não a universidade. Na universidade é porque o primeiro bisneto é Reinaldo filho e ele passou no vestibular para a odontologia, depois ele, não, está aquela coisa, uma idade muito, 16 anos, muito indecisa, Bom, né? mas mãe ainda chegou a ver, né? Júnior, médico, é, ele administrador, Thaisa é, é, formada em Direito, Mayara, aí tem aí nós temos três enfermeiros, anal... não, assistente social que é anderclayds nós tínhamos, os netos eu eu acabar me perdendo ana beatriz enfermeira ela no dia, é junho não participou da formatura em medicina porque foi quando ela realmente ficou muito
0: ele, ruim. Ele dar
1: então mãe era isso Mas Ronaldo nunca gostou De estudar nem de trabalhar Era o um
0: rebelde, um rebelde.
1: Um rebelde E mãe eu acho que o grande E maior amor Da vida da minha mãe Foi você Ronaldo E eu sou muito gratificada A Deus Exatamente porque Deus acolheu Ronaldo primeiro do que mãe De uma forma maravilhosa porque também foi uma morte surpresa, uma viagem surpresa, não gosto muito dessa palavra. E logo em seguida, veio uma pandemia. E aí eu acho que eu teria sofrido muito mais com o meu irmão, é, fazendo o que ele gostava de fazer, e que a gente tentou impedir e não conseguiu. Uhum. Mas minha mãe foi sem saber que o Ronaldo tinha ido primeiro. A gente nunca disse a ela. Só dizia que ele estava trabalhando... E ela só fazia gozação. Tá, tá certo, eu acredito.
0: Mas estamos juntos. Muito bem, a gente poderia conversar muito sobre Léa, mas hoje eu vou fazer... Hoje eu resolvi fazer as surpresas para a vereadora Léa ah, Silva. Ah, Jesus! Vamos agora, passando esse momento mais, mais triste, mais, mais, mais comovente... Vamos agora para os momentos de alegria. E algumas pessoas, vereadora Léa Silva, gravaram um vídeo para você. E a gente vai colocar um amigo seu... Você tem muito, você é igual a Roberto Carlos, um milhão de amigos. Mas nós escolhemos um amigo seu para gravar em nome de todos os seus amigos... Joga o vídeo aí, produção, e bota aqui o retorno, por gentileza, Lucas.
2: Boa tarde a todos. Passando para falar um pouco da pessoa de Léa Silva. Educadora, mãe, esposa, amiga, amiga leal. Né? É, não é fácil falar, pois ela tem a sua história nessa cidade já. E. Como vereadora, já com seus vários mandatos aí, não é fácil, ela tem enfrentado a luta das causas mais, dos mais pobres e fez da política um sacerdócio, tanto é que está aí até hoje. Então, eu quero parabenizá-la nesse momento. Dizer que continue a sua luta, faça as suas vontades, Primeiro, as primeiras vontades de Deus. Né? entregar tudo a Deus, que Deus possa te abençoar, te iluminar, te saúde, paz, para que você possa tocar e continuar com esse seu sacerdócio. Esse é você que já conheceu muito tempo, perto do colégio estadual, tanto jovens quanto eu, hoje, que fomos seus, seus alunos, né? a gente tem. Sempre essa boa lembrança da professora Léa E quem fala aqui é um amigo, é um, é um filho por adoção. Uhum. Parabéns mais uma vez e que Deus possa te abençoar grandemente.
0: Obrigado, Esquera. Vamos colocar o restante, Léa, porque senão a gente vai conseguir dar, ter tempo suficiente. E ter mais uma, um, um jovem rapaz... Sobre um senhor que também gravou o um vídeo Eu sei que muitos amigos, inclusive tem muita gente Mandando aqui o áudio, mas sintam-se Representados pelo Asuelio, tá bom? Vocês podem mandar um texto rapidinho Que eu vou registrando Coloca é é o próximo vídeo, produção
3: Oi, que dia. Bom Falar da senhora É fácil, né? A senhora que Essa mulher guerreira Essa mulher forte essa mulher batalhadora, né? Que serve como um ponto de referência para todos nós. Eu, se fosse definir a senhora, eu definiria a senhora em amor. Porque é somente o que a senhora nos dá, amor. Então, gratidão por tudo, por. A senhora ser essa pessoa que é, que tá sempre ali pronta para nos apoiar. E eu quero que a senhora saiba que eu tenho orgulho de
0: dizer que sou sobrinho da senhora. Muito bem, vamos com mais um vídeo. Vamos de três em três. Coloca o próximo vídeo, produção. Olá, dia.
3: Bom dia. Passando aqui... da senhora, eu acho que na verdade nem se realizasse um podcast de mais de uma hora teria como ainda é, falar o um mínimo da importância da senhora na vida da gente como família assim como na vida de outras pessoas que foram tocadas pela sua presença que foram é, que chegaram a conhecer a senhora mesmo que diretamente ou indiretamente é, a senhora que se tornou
0: bem, Léa Silva por essa você não esperava, né?
1: Conrado e Diário, vocês vão me pagar o preço, <risos> né? Eu acho que é muita judiação né? comigo, eu vou falar com Cabo Maciel eu não esperava, eu nunca eu já vi esse programas em outras versões e não imaginava que ia me acontecer isso é extremamente emocionada porque é realmente um filho por adoção e ele representa todos os empresários da nova geração de cajuzeiras. Que eu citaria aqui um montão de nomes, né? Que a gente que me, me tem esse respeito enquanto professora, e isso me deixa muito feliz, sabe? Policiais, né? que eu trabalhei, né? foram já, já né? são muitas emoções, né? professores de UFP, FPB, que enfim, nós temos aí, agora, S.O.L., me permita, meus sobrinhos também, são meus fofos, a titia chata, a titia que reclama, a titia que puxa a orelha, receber uma homenagem dessa, oh, muito obrigada, beijo. Beijo, beijo, Ronaldinho, beijo, Júnior. E, Vamos. Ronaldinho, a responsabilidade é maior, é maior assim, né? que é mais, né, ele tem a falta do pai e a gente tá por ali. Mais presente, né? É. Terminou
0: não, viu? Tem mais. Ah, tá. Joga aí, reprodução, próximo é, vídeo. água.
1: <risos>
4: Bom, falar, falar de Léa, Léa enquanto tia... É uma tarefa muito fácil, muito fácil mesmo Só que precisa de muito tempo para abordar muita coisa, muito assunto né? Mas é, a participação dela na, na minha vida, na vida de minha família De meus irmãos foi muito marcante Na minha principalmente, é, quanto aos conselhos recebidos né? Quanto às orientações, é, a minha própria formação No meu curso superior que teve, que teve a sua mão, seu apoio Enfim, são muitas coisas, muitas coisas é, além dos meus pais, a quem eu devo a minha formação hoje em um curso superior atuo como advogado é, a ela eu devo, sem dúvida sem dúvida, sem dúvida também eu devo, eu devo esse, essa vitória ao seu apoio né? então, além, da, além dessa formação acadêmica é, são inúmeras as coisas que eu poderia, que eu poderia falar, mas é, eu a considero e a vejo como uma mulher íntegra né, de retidão, de palavra firme e de orientações corretas. Não é uma mulher de, de duas palavras, três palavras, não. É uma, há somente uma palavra enquanto tia. Então a peça da correria da minha e da dela, da nossa família como um todo, é, a gente consegue se esbarrar às vezes, fazer ligações, conversar um pouco, né, por, por é, as conversas em dia. E é sempre nessa nessa função, né, de orientadora, de de apaziguadora e de apoio. Sempre, sempre contamos com seu apoio. E a ela eu agradeço muito com todas as orientações e o meu crescimento como pessoa também devo muito também a ela e como profissional. E como é como já disse, deveria ter muito mais tempo para se comentar porque tem coisa para falar.
0: É verdade, obrigado. Vamos vamos colocar mais uma. Tem isso? Su... tem as irmãs para e tem umas irmãs por parte de pai lá em João Pessoa. Elas não quiseram gravar o vídeo, são mais tímidas, mas a Vladimir gravou um áudio em nome de todas as irmãs de Lea de uma pessoa. Coloca aí, produção.
1: Falar da Manalé é muito fácil, pois ela é uma pessoa de fácil convivência. Ela é sempre leal, é uma pessoa humilde e ama resolver os problemas dos outros. Na nossa convivência do dia a dia, nós gostamos de dar boas gargalhadas. Aí, e ele está sempre presente em todas as ocasiões que sejam as coisas mais fáceis ou difíceis, ele está sempre presente eu tenho uma grande admiração pelo seu sexo humanitário ela é altamente humana nunca vi gostar de ajudar tanto as pessoas como ela ela não mede esforços para ajudar a quem precisa nós irmãos do, do nosso lado paterno temos, Léa como um presente valioso em nossas vidas. Nós amamos você, Lea.
0: Dona Lea Silva, fica à vontade, tem mais vídeo, viu? Corra aí, porque as homenagens nem, Ai, tem, nem começaram. Ai, Babinha.
1: Oh, Babinha. Eu mando um beijo para todas. Esse carinho sempre foi recíproco. Recíproco. Desculpe, eu estou muito emocionada. É, não imaginava tudo isso mas gratidão por vocês existirem gratidão pelo amor que nós trocamos indiferente de termos a certeza que realmente hoje somos irmãs de fato e de direito eu acho que essa bondade é do DNA também da família Holanda porque a família Holanda Vladimir Delânia, Isis e Irla, é uma coisa de muita humanidade. Beijo, eu não sei o que dizer, de verdade.
0: Tudo isso que o pessoal, eu falo com propriedade, porque como eu digo e repito, não é, não é missa de cor presente, mas o que todo mundo está falando aí é a pura realidade, Ler, não, não, não há o que tirar. <risos> Para as pessoas que acham, ah, mas Léa é chata, Léa é abusada, Léa é isso. Ela é um pouco disso também. Mas oh. ela também é tudo isso que você está ouvindo as pessoas falarem. Ninguém aí está mentindo, fazendo, ah, eu vou fazer... Não, é tudo isso aí é pura verdade. Mas vamos com mais um áudio. Coloca aí, produção, mais um vídeo. Bota aí, por favor. Boa
5: tarde, meu nome é Maria. Sou sobrinha-neta da vereadora Léa Silva. E hoje eu vim falar um pouco sobre a importância que ela tem para mim, para minha família e no tanto que eu me inspiro nela como mulher. Tem várias coisas que eu admiro muito nela, como a determinação que ela tem, a coragem, a inteligência nela e principalmente a capacidade dela de ter disposição para ajudar as pessoas em tudo que precisar. Ela é uma pessoa que você pode contar com tudo, em qualquer circunstância que ela vai estar lá, vai tá lá para te ajudar e eu acho isso lindo nela, né? a capacidade dela de ajudar o próximo. E eu me espelho muito nela nisso. Quando eu crescer, eu quero ter toda a coragem, a força, a determinação, a inteligência que ela tem. E não é à toa que assim, ela é tão importante para mim, para nossa família, que não é à toa que eu recebo né, o nome dela, que ela é E eu me orgulho muito nisso. E ela também ajuda muito na nossa família. Ela é uma... Mulher maravilhosa, incrível. Uma das minhas maiores inspirações. Olha. E aí. eu amo muito ela, Titia. Amo você.
0: Ai, que bonitinha.
5: Ai, meu Deus. Boa tarde, ah, mulher.
0: Mar... Obrigado, Léa Maria. Vamos, vamos colocar mais um vídeo? Coloca aí, produção, próximo.
6: Olá, pessoal. Boa tarde. É, meu nome é Mayara é, Sou sobrinha de Titia. Que vocês conhecem como Vereadora Léa Silva, ou só Léa Silva. E gostaria de dizer aqui quem é titia pra mim. Titia pra mim é a pessoa é, que me ensinou e me ensina a ser melhor a cada dia. É uma segunda mãe pra mim. É aquela pessoa que faz por todo mundo incondicionalmente. Seja família, seja amigo, seja pessoa próxima, seja eleitor, seja amigo de amigo. É aquela pessoa que você sempre pode contar... Em qualquer situação Ela ajuda dentro das possibilidades dela E sempre que ela pode Sou muito grata a ela Por tudo que ela fez por mim Por tudo que ela faz por mim E por toda a nossa família Então De todos os adjetivos dela De mãe, mulher Esposa, avó Tia Tia, avó E vereadora é, A versão dela que mais me agrada é a, ler, a Ser Humano. Essa, é, sem dúvida alguma, é para quem conhece, para quem convive, é a melhor de suas versões. Então, titia, desejo tudo de bom. Que Deus continue abençoando a senhora, iluminando, é, dando sabedoria, discernimento para enfrentar tudo é, que, que a gente tem que enfrentar ao longo da vida tá, sejam coisas boas, sejam coisas ruins, mas que Deus esteja presente é, na vida da senhora em cada momento desse, tá beijo, te amo
0: obrigado Larissa Maiara, temos mais um vídeo aí, coloca aí produção
1: é, falar de irmã não tem graça, mas Léa é como foi sua mãe é uma boa teia ela está sempre presente na hora de ajudar também ela é a primeira que chega vou falar com ela é a primeira que chega
6: e tá sempre à disposição precisa
1: da coisa vai é falar com ela e ela é a primeira que toma a frente e resolve os problemas dela e principalmente de mim né ela chega e resolve e é isso
0: que bonitinho, e aí Leia, fica à vontade
1: E aí que <risos> aumenta a responsabilidade, o compromisso Só estão falando da Leia humana Da Leia, mas esqueceram da Leia chata <risos> Da Leia muitas vezes grossa E como você tem colocado aí, tem pessoas que me veem assim Mas é porque muitas das vezes eu sou tão verdadeira que me interpretam de forma diferente. Uhum. Eu não sou mulher de prometer o que não vou fazer Isso e é que cumpro com minha palavra. Né? Uhum. E assim, ouvir do meu, das irmãs, ouvir dos sobrinhos, uhum. dos sobrinhos-avós, e aí me permitam dizer, Léa Maria, eu te amo muito, 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 né? é, eu vou falar para todos os irmãs. Irmãos, e a você, Francineide. Esse apelido de tena né, que você carrega, e que é um bem danado. E que você também, como as pessoas do público faz assim, você é chata, você reclama demais, você cobra demais. Né? Outro dia ela chamou o Gorete e disse: Eu não estou aguentando, Leia, me dá Tantas determinações. Enfim, um beijo no coração, é muita emoção. Obrigado pelas energias positivas, pelas orações. É... Enfim, às vezes tu fica meio que tonto.
0: É. Vamos colocar o restante dos vídeos aí. Bora, produção. Assim, vamos falar. Todo mundo já sabe os mandatos de Léa, as posições, a briga política de Léa. Quando o Léa está brigando, vocês vão acompanhar ela na Câmara, Municipal do Cajazeiros. <risos> Hoje a gente quer fazer uma coisa diferenciada para vocês verem o outro lado. Eu falei, o outro lado que pouca gente conhece da vida de Léa Silva. Vamos com mais um vídeo. Você conhece essa moça aí, Léa? Bota aí, produção.
7: Passando para mandar uma mensagem para essa mulher guerreira, batalhadora, exemplo de bondade, de lealdade, de adjetivos que todos já conhecem. Todo mundo que conhece Lea sabe que Lea realmente é tudo isso e um pouco mais. Porque ela só é adjetivo de bondade, ela só é grandiosidade. Mas aqui eu tô para falar dos, das posições que ela ocupa no meu coração. Posições muito especiais. Uma, que ela é minha sogra, a maioria já sabe... A outra, ela é realmente uma segunda mãe para mim... Por essa relação que nós temos de confiança, de lealdade... De muito amor, carinho, respeito... E a outra, que ela é minha madrinha de batismo... Para quem não sabe, realmente ela é minha madrinha de batismo... Daí vem, eu estar tá sempre chamando madrinha, madrinha... E aí eu sou muito agradecida a Deus... Por Deus ter me dado ela... né? E eu ter entrado na vida de outra forma, não como afilhada mas por ter constituído a minha família, pelos meus filhos terem essa grande vó, por nós termos um ambiente familiar muito saudável, onde realmente somos uma família só. A minha família é a família dela, a família dela é a minha família. E aí eu só tenho a agradecer a Deus e dizer que eu quero passar o resto dos dias, meus dias, os seus dias, ao seu lado, que está ao seu lado para mim. É um, um presente divino E obrigada por tanto amor Por tanto cuidado Só tenho a agradecer e dizer que te amo E te amo madrinha Viu? Fica <risos> com Deus E um beijo
0: Vamos com outro vídeo, coloca aí produção Chegou esse rapaz aí E aí
8: mãe, minha bênção Eu só tenho a agradecer A Deus por tê-la como mãe Tenho um orgulho Enorme disso uma mulher, uma mulher guerreira, uma mulher valente, de coração, de ajudar as pessoas... de fazer tudo de bom e sempre pensando no próximo. Te amo, mãe, te amo. Mas assim, Cagazeiras foi a cidade que ensinou a Paraíba a ler. Eu gostaria de fazer uma pergunta. É, sempre quando eu ando com a senhora... Tem muitos alunos, eu vou em João Pessoa, tem alunos da professora Léa, a gente anda em Cargazeira tem os policiais, professora Léa, eu faço mamãe, ensinei aos policiais. A gente vai em Uiraúna, tem aluno, vai em São João do Rio do Peixe, tem aluno, tem, em São José de Piranha tem aluno, em todos os locais tem aluno da professora Léa. A pergunta é, Cargazeiras ensinou a Paraíba Lêa? Ou foi a professora Léa que ensinou a paraíba ler? Te amo, mãe. Um
0: Obrigado, beijo. Reinaldo. Responda logo aí, Léa, rapidinho. Eu vou começar por Reinaldo. A pessoa até bem. Rapaz, eu tô vendo a hora Léa dizer que foi, que foi professor de Padre Rolim, né? Pessoal... Pois bem, eu vou
1: começar por Reinaldo, porque o Reinaldo é essa pessoa que quebra todo um protocolo é. né? É para te agradecer, meu filho, e dizer assim. O problema é que mamãe é te abençoando, te desejando que tu seja sempre feliz e o homem digno que você é. é tive que pôr, numa questão de sobrevivência, até para a criação e a formação intelectual de vocês, filhos, sobrinhos, irmãos... Eu tive que ensinar cajazeiras, assim, quase de uma forma geral. Eu trabalhava, eu ensinava numa escola, nos fundos da, da igreja São João Bosco, ia para o colégio estadual, pegava carona, vinha para o comercial, daí... Deixando aqui uma homenagem especial. Vinha trabalhar na escola de Carmelita Gonçalves, porque eu não podia pagar a mensalidade dos meninos, o salário não dava e eu recebia só uma parte lá em Carmelita, descontava o restante. Nós conseguimos ainda fundar um curso é, preparatório de vestibular aqui. E Carmelita Gonçalves, saudosa memória deve estar mandando energia para mim, é o meu querido Gualberto, que foi ex-aluno, né? e de repente a gente colocou uma empresa, mas o Gualberto de repente desmancha, era uma pessoa maravilhosa, mas de vez em quando ele gostava de brincar, de abrir com negócios. Então essa, essa foi a história né? que eu trabalhei muito. Aí a gente vai na gestão do doutor Antônio Vitoriano, fazendo justiça, eu fiz uma luta para implantar aqui a primeira companhia de polícia. E uma das exigências era que nós conseguimos, conseguíssemos professores para fazer umas aulas sem remuneração. E aí o doutor Antônio Vitoriano foi procurado, como prefeito foi fazer as aulas na área de ciências. O professor e vereador Nilsim... Também nos deu um apoio na área de educação física. E eu fui fazer a parte de linguagem, mas acabei sendo mãe de todos eles. Porque aí eu interferia em atos que eu, eu achava que estavam sendo injustiçados, é, que as cobranças enquanto alunos eram pesadas. E por isso eu tornei-me uma professora mãezona. E aí, peraí, minha nora... É, minha nora, minha filhada, minha filha, para você, como sogra, ouvir isso, é preciso também deixar de ouvir o meu lado chato. Esse lado que você diz e que você diz sem medo de dizer. Diga essa parte também. Mas saiba que todo o amor que eu te dou é porque eu recebo em troca. Nós, essa história de sogra e nora, Nunca existiu lá em casa. E Amanda não foi acolhida só por mim, madrinha, nem só pelo padrinho, mas por toda a minha família. Tanto do lado materno quanto paterno. Ela reina. Ela reina com essa postura é,
0: uma, de uma sou nobre, grande é nobre, é nobre,
1: nobreza. Ato de nobreza que ela tem, mas de uma humildade, de uma decência, de uma capacidade, de uma mãe, de uma mulher, de uma esposa que conquistou todos os lados. Eu acho que a Amanda sinceramente, às vezes eu digo a ela, eu acho que foi um investimento. <risos> E os pais dela fizeram, mas que eles tiveram a intenção. E quem ganhou fui eu. Entendi. Eu ganhei o maior presente, que é esta filha, Amada Jalder. Um beijo no coração, um beijo para meus
0: netos. Vamos com mais os dois últimos vídeos. Vai lá, produção, joga aí. Ainda. Tem é aí? aí? Oi, vó, bença. Passando pra aqui
5: para lhe homenagear... E agradecer pela incrível pessoa que você é, mulher e principalmente vó, tão atenciosa, companheira, que topa tudo, topa ir tomar banho de piscina, ir para praia, andar de buggy, que sempre convida os meus amigos para ir lá para casa, compra a comida que a gente quiser. De vez em quando até chega uns bolos aqui em casa que minha mãe briga, mas eu escondo. Às vezes eu vou para sua casa, a gente passa a noite toda assistindo TV. E também estou aqui passando para lhe mandar um beijo, porque eu te amo muito. E pela incrível foco que você sempre foi. Um beijo.
0: Tem mais um vídeo aí, produção. Vê se está tendo que colocar. E aí, Léa? Ai, Ria.
1: E aí, só dozinho de vovô. Te amo. A gente vai passear muito ainda. Deus vai me dar vida para curtir vocês.
0: É, eu te amo. É a típica avó. Tá? Tudo que o menino quer, né?
1: Lógico, não. Mas tem <risos> tem dureza também. Tem dureza também? Tem dureza também. Ele sabe disso. Eu brinco, eu amo, eu dou, mas eu cobro. Um beijo no teu coração, meu filho.
0: Dá para colocar já a última produção, Aí se dá para colocar. Vamos lá, volta, coloca aí.
9: Oi, vó. Benção ó, oh, só quero vir aqui pra falar pra senhora que eu te amo muito que a senhora é uma avó extraordinária que em qualquer momento qualquer local qualquer canto a senhora sempre vai estar tá ali pra batalhar por mim e por Rian, meu irmão lógico e eu vim aqui porque eu lembrei de uma história bem engraçada que eu tive quando eu era pequeno com a senhora que um dia a gente tava andando na rua e muita gente falava Oi professora, oi professora, oi professora E eu era pequeno né, e não entendia isso Aí eu vim e perguntei pra senhora Vó, como é que a senhora é nova, jovem E tem pessoas mais velhas que falam que a senhora é professora delas E eu fiquei sem entender isso Mas depois a senhora me explicou que a senhora foi professora em várias escolas Mas eu só vim aqui para dizer que te amo Que a senhora é uma avó perfeita, maravilhosa e eu te amo muito um cheiro
0: muito bem, tem muitas mensagens chegando Eu Vou registrar rapidinho, porque ele já extrapolou o tempo O Ricardo O Ricardo Delfino que está acompanhando Manda um beijo para a senhora O advogado Claudeniro Pereira também é, O professor também Escritor Iris Lira, ele está lá em João Pessoa Ai, que fofo. Diz que mandou um abraço para a senhora Viu aqui a postagem A sua irmã Gorete não gravou Porque está com a gripe danada e Ela disse que não tinha condição de gravar Zé Florencio está acompanhando a senhora de casa e é isso aí, Léa. É isso
1: aí. Muita gratidão. né? É, meu primeiro neto, meu filho, não sinta e nunca sentiu ciúmes de Rian. Rian é o caçulinho que veio é, depois da viagem de João Bosco. E assim, foi aquela coisa, foi o meu... É, vamos dizer, foi quem mais me acalentou. Foi a chegada de Rian, né? Irismar, meu colega, nós trabalhamos juntos no Colégio Estadual, Irismar, eu vou até aproveitar, porque hoje é o aniversário do doutor Antônio Vitoriano, e a gente, é, éramos colegas de Fátima, Fátima não permitia que ninguém tocasse Antônio, mas hoje, Fátima, eu vou mandar os parabéns para o doutor Antônio Vitoriano. A pessoa política adversária com quem eu tive os maiores embates, mas que sempre tivemos o maior respeito. Sobre a tua coordenação, Fábio, olhe, não brigue com o Antônio, tenha calma. Enfim, eu quero mandar um beijo para o doutora Antônio Titoriano, quero agradecer penhoradamente a esse momento e dizer que eu estou aqui com esta cor, vestido nesta cor, para mostrar a minha defesa em favor das mulheres de todas as cores, de todos os credos, todos, sem exceção. Eu quero dizer que aqui em homenagem às senhoras, às trans, às, enfim, a todas. Abraçar minha família, sem citar nomes, é, aos que estão aqui, que estão lá em cima, pedindo energias e os que estão aqui na terra para dizer que se tudo isso que vocês colocaram são sentimentos de verdade, saibam que os senhores, senhoras, netos, filhos que se envolveram nesta fala, inclusive o meu querido Suélio, é porque recebo dos senhores apoio, carinho e amor, ainda que a gente brigue. A gente, ainda que a gente dê uma afastadinha, ainda que eu puxe a orelha de cada um,
0: eu amo a todos. Vou fazer um jogo rápido com você, Aléa Silva. Vou dizer uma palavra e você diz a primeira coisa que vem à sua cabeça. Não é para pensar eu muito, né? é para dizer, para sentir. Cajazeiras.
1: Meu é... berço seguro.
0: Prefeita de Cajazeiras.
1: A Deus pertence essa proposta.
0: Saudade de...
1: Muita gente que, está, que estava nesse vídeo.
0: Quando não está trabalhando, o que é que você gosta de fazer nas horas vagas?
1: Por incrível que pareça, isso, orar.
0: Sua comida preferida?
1: Ah, meu irmão. Feijão, <risos> torresmo. Eu tenho que citar mais, Girimum. Eu Girimum,
0: caboclo? Assim. Qualquer um. Se arrepende de alguma coisa, Lea Silva?
1: Não, porque. Eu nunca fiz maldade com ninguém e eu acho que é a única coisa que a gente pode se arrepender de é ter feito maldade.
0: Guarda mágoa de alguém que lhe feriu, lhe magoou?
1: Não, porque
0: Deus é justiça. Se você não fosse Léa Silva, vereadora, nem professora, seria o quê?
1: O primeiro sonho, médica, para cuidar e
0: acolher. Você se considera uma mulher feliz?
1: Olha, felicidade para mim são momentos, mas eu me sinto plena.
0: Seu livro de cabeceira? A Bíblia. Se você pudesse estar frente a frente com Deus em vida e pudesse fazer um pedido e esse pedido fosse atendido imediatamente, qual você faria?
1: Saúde para o povo e dar a esposa a dignidade, alimento e moradia. Dona Licor. Meu tudo, minha referência, minha força, minha energia.
0: Zé Florêncio.
1: Um grande companheiro, com seus tropeços, com suas atitudes, mas hoje eu acho que é um amparo, somos duas pessoas que dialogamos. É, de forma muito tranquila
0: família Efraim Efraim Moraes pai e Efraim Moraes filho
1: olha aí é uma história é, de um amor né, fora do coração e dentro do coração porque sempre tive deles o melhor em qualquer momento e não nos tratamos enquanto políticos vou aqui colocar uma coisa que poucos sabem mas o senador Efraim, pai e o filho, eles dizem a mim, o palanque que você escolher em Cajazeiras é o
0: nosso. Uhum.
1: Porque nós, com você, e aí eu vou dizer, e eles não vão me desmitir, principalmente Efraim Filho, o nosso partido com você é família. Não é o, não é o partido é, político então, por exemplo, se hoje eu subir no palanque de qualquer pessoa em Cajazeiras, eles estarão
0: comigo. Léa Silva tem medo de quê?
1: Eu tenho medo de morrer e deixar alguma dívida. É Sério? a única coisa, eu não gosto de dever. E é por isso que, por exemplo, uma senhora chegou na minha casa, e me pediu uma série de coisas, eu disse, vem segunda-feira. Ela achou que eu ia dar tudo naquele momento. Eu não podia resolver todos os problemas naquele momento. Ela ficou com raiva. E não veio na segunda, mas o, o, o propósito que eu fiz com ela está lá, do lado que a é Udeni sabe onde está.
0: Quem ela é a Silva?
1: Eu sou uma mulher que passou por muitas travessias. Eu sou uma mulher que, até chorando, eu tenho a capacidade de sorrir. Eu sou uma mulher que me considero uma eterna aprendiz. Sou uma mulher que ama o meu próximo. Talvez não como a, a Jesus recomendou. Mas eu tento amar o próximo como a mim mesma.
0: Tem mais uma homenagem de surpresa para você. Quem será que vai entrar aí? Olha aí, olha aí, olha aí.
1: Ai, meu Deus.
0: Vem cá, Amanda e Rian trazendo aí, pode, pode vir para cá. Oh, trazendo flores para a vereadora da Silva. Jesus. E Ale, vem aqui subir a, a câmera, por favor, rapidinho. Ô, oh, meu amor. Oh, Representando meu amor. todos da família. Oh. E aí? E aí, Conrado, que
1: é meio que complicado, né? Pegamos é. você hoje, surpresa. Vocês me pegaram de verdade.
0: Mas, mas... teve duas pessoas que me ajudaram, que, que articularam, que foi a dona Amanda <risos> e a dona Goreta. Disseram, Ei, me socorram, vou resolver tudo rapidinho. É, eu estou
1: imaginando que Conrado tem uma responsabilidade muito grande sobre esse momento, sobre eu estar cheia de cores. Como diz doutora Denise, quando ela se emociona, fica toda patacada e ela deixa de fazer as caras e bocas, as caras e bocas das minhas reclamações. Olha, é um momento de muita gratidão, de gratidão, oração, são quase... Eu já passou do seis meu horas. horário de seis horas e eu nem percebi, estou vendo agora, não é? Que é um horário... Quem não sabe,
0: todos os dias, seis horas, a Léa tem parar. Para Ela tudo e vai rezar. Eu paro
1: e, e eu não atendo nem telefone, nem coisa nenhuma. Mas eu, eu tenho certeza que o que foi dito aqui hoje, eu não vou guardar como elogios mas com um compromisso de muita responsabilidade para cuidar, para acolher quem de mim precisar. Agora, com a verdade, eu não consigo prometer para não cumprir. É, existem muitas pessoas que vão dizer por aí, ela me disse não. Mas ela não vai, nenhuma pessoa vai dizer que eu prometi e não cumpri. E essa cobrança eu faço a todos que estão perto de mim. Eu converso com o Rian como se fosse um, um rapaz, um grande companheiro. Eu converso com a Amanda desde que ela era bebê. Né? Porque ela sempre, os pais mais jovens viajavam e já me deixavam... É, Amanda, né, para eu cuidar, sempre era cuidadora também. É. Né? Enfim, o que eu digo sempre, o maior, a maior, o maior caráter do ser humano é não dever. E quando eu digo não dever, não é dever dinheiro, não é fazer a conta da bodega, porque eu faço, mas é cumprir. E é isso que eu concluo agradecendo a vocês e dizendo que qualquer palavra que eu disser, eu haverei de cumprir, tanto na vida pública quanto mulher. E eu só gosto do que eu gosto. E quando eu não gosto, eu me afasto. Eu não sou de fazer anarquia, eu não sou de fazer barraco, eu simplesmente isolo, porque a minha energia não permite dar choque em ninguém. Eu uso sempre a fita isolante para isolar toda e qualquer pessoa que me faça mal ou que não goste
0: de mim. Muito bem, obrigado, vereadora Laci, obrigado, viu, dona Amanda. Obrigado, Rian. Obrigado, Goreto, que está em casa. Obrigado a todos vocês. E já faço o convite agora de público, para não ter negação, que em setembro ou novembro, a nossa próxima convidada vai ser a Amanda Jalder para estar sentada com a gente aqui e a gente conhecer um pouco da vida dela. Está ao vivo, não pode mais nem negar, viu? Está é, <risos> firme? Está
7: firme. Posso agendar já? Pode agendar. Muito bem. É, mas foi um prazer, viu? E pode agendar.